0: Alejandra era madre de dos hijos, sus más grandes tesoros. De niña practicó el ballet y su ilusión era llegar a ser bailarina profesional y bailar con una de las grandes compañías para ir de gira por todo el mundo. Como casi siempre sucede, solo se quedó en un sueño. Y como casi siempre sucede, al tener cinco años su hija, la inscribió en lecciones de ballet para seguir soñando a través de ella. La pequeña había crecido y estaba por cumplir 15 el gran ballet Bolshoi estaría de gira en la ciudad justo el día de su cumpleaños y sería una oportunidad magnífica de hacer al menos realidad el sueño de un día ver al ballet ruso en vivo y de agasajar a su hija con tan fastuoso espectáculo. Pero había un problema. Su esposo, Bruno, acababa de quedarse sin empleo. La empresa donde trabajó toda su vida cerró de repente. Ella llevaba varios años sin trabajar, dedicada a su hogar y a sus hijos, pero había decidido buscar empleo y vender su auto para tener dinero de reserva mientras su marido se colocaba de nuevo. Imposible comprar las entradas para el ballet ruso. Sus padres vivían en otra ciudad. Ellos sabían de los quince años y del ballet ruso. Su papá estaba muy enfermo y no podía viajar, pero su mamá vino a visitarlos por unos días, unas semanas antes del cumpleaños, porque no podía venir para ese entonces. Al despedirse Alejandra de su mamá en el aeropuerto, ella le entregó un pequeño sobre de papel manila, de esos que venden en todas las papelerías. Es el regalo de tu papá para la niña. En el sobre había dos entradas para el ballet ruso en la función del día de los 15 años de la nieta. Alejandra estaba emocionada. No se lo diría a su hija hasta ese día para darle la gran sorpresa. Solo había dos entradas, pero era lo de menos. A su esposa y a su hijo no les interesaba el ballet en lo absoluto. Del aeropuerto, Alejandra se dirigió a la casa de Patricia, una amiga de la infancia donde se reunirían otras más para su acostumbrado almuerzo mensual. Les contó emocionada sobre los 15 años de su hija y de la gran sorpresa que le acababa de dar su mamá con las entradas para el ballet ruso. Sus amigas escuchaban con atención y alegría cuando sonó su celular. Dejó la mesa para atender la llamada. Era Bruno, pidiéndole que volviera pronto porque esa tarde vería un comprador para su automóvil. Al volver a la mesa, les confesó que no todo era felicidad. Les contó con mucha angustia que su esposo no tenía empleo, que ella vendería su automóvil y que no tendrían dinero para hacer una fiesta de quince años para su hija. Aunque por seguro, el ballet compensaría la falta de fiesta y su hija sería muy feliz en su cumpleaños. De camino a casa, Alejandra se lamentó de tener que quedarse sin auto tan pronto, pero sabía que era necesario y no dejaría que nada arruinara su felicidad de tener aquellas entradas para el ballet. Además, eran regalo de su padre, lo que los hacía todavía más preciosos. Estaba ansiosa por contarle a Bruno. Al llegar a casa, entregó las llaves del auto a su marido que le esperaba en la acera. Se despidieron y ella entró, se quitó los zapatos como siempre hacía y se tumbó en el sofá anhelando el gran día de la función. Estiró la mano para sacar de su bolso el sobre con los boletos y mirarlos con detalle, pues aún no lo había podido hacer. Le extrañó no encontrar el sobre. ¡Qué raro! pensó. Abrió el broche del compartimiento frontal y nada. Abrió uno de los zippers y nada. Abrió el otro y tampoco había nada. Alejandra se sentó entonces y con rapidez vació el bolso por completo. El sobre de papel manila había desaparecido. Ella se inquietó por un instante. Debió dejarlo sobre la mesa de Patricia al despedirse de todas sus amigas. De inmediato la llamó. Patricia había limpiado la mesa y no recordaba haber visto sobre alguno. —¿Estás segura, Patty? —Ale, te aseguro que aquí no hay nada. —Gracias de todos modos —respondió Patricia en un tono seco— y colgó. Se quedó pensativa un rato. De seguro Patricia no buscó debajo de la mesa, ni tampoco debajo de los sillones de la sala, ni debajo de los cojines, ni tampoco en su cocina. Tomó el teléfono y la llamó de nuevo, pero esta vez nadie respondió a la llamada. La inquietud de Alicia se tornó en preocupación, luego en angustia y finalmente en irritación. ¿Dónde habían quedado esas dichosas entradas para el ballet? Dos horas después volvió Bruno. Querida... En verdad lo lamento, pero logré venderle tu automóvil a un compañero de trabajo que... Sí, sí, haz lo que quieras, interpuso Alejandra sin dejarlo terminar. Bruno notó la molestia de su esposa, así que intentó cambiar la conversación. ¿Te parece bien si cenamos? Déjame llamar a los chicos. Pues si tienen hambre tú y los chicos, prepara algo de cenar. Yo siempre cocino y tú nunca haces nada. Se levantó exaltada y de camino a su habitación vio a Ernesto, su hijo de diez años, jugando. Hola, mami, no te había visto, pero ella replicó... ¿Otra vez tu cama desordenada? ¿Cuántas veces vas a entender? Y siguiendo de largo, entró a su habitación y dio un portazo. No podía dejar de pensar en ese sobre de papel manila. ¿Dónde pudo haber quedado? Piensa Alejandra, piensa. Reconstruye tus pasos. Del aeropuerto fui directamente a casa de Patricia. Nos sentamos a almorzar. Justo después de contarles del ballet, sonó mi teléfono y dejé la mesa para contestarle a Bruno... A mi izquierda estaba sentada Teresa, la que siempre habla mal de todo el mundo. No dudo que también hable mal de mí, porque de seguro me tiene envidia. Le debió dar envidia saber que iremos al ballet. Y aprovechó para guardar el sobre y esconderlo. Sabía que tarde o temprano sacaría a relucir el cobre. Aunque después del almuerzo, dejé la mesa de nuevo para ir con Paty a la cocina y ayudarla con el postre. A mi derecha se había sentado Laura, que de hecho... Es una de las instructoras de ballet de mi hija Ella se había lamentado de que estaba todo vendido Y no había podido conseguir entradas para ella y su marido Ella se los llevó ¿Quién se va a poder resistir a ver el ballet Bolchoy? Nunca lo hubiera pensado de Laura De todas menos de ella ¿Quién la viera siempre tan amable? Un momento Gloria se despidió antes porque hoy salieron temprano sus hijos del colegio Guardé los boletos en mi bolso cuando tomé la llamada de Bruno Y estaba al lado el bolso de Gloria todo el desayuno se mostró muy seria conmigo. De seguro porque no le quise comprar cosméticos la vez anterior. Nadie la acompañó en su camino de salida. Ella debió abrir mi bolso y llevarse el sobre con las entradas para desquitarse. Mira nada más. Pero si bien hice no comprarle la vez pasada. Y por supuesto que no le compraré jamás. ¿Pero qué cinismo de esta mujer? No. Fue Verónica sin duda. Y eso que ella reza tanto y no sale de la capilla. Aunque... ¿Por qué no me tomó la llamada Patricia cuando la llamé por segunda vez? No lo puedo creer De seguro encontró el sobre cuando la llamé Y no pudo resistir la tentación de quedárselos para llevar a su hija al ballet Por eso ya no quiso volver a hablar conmigo Y era ella mi mejor amiga Luego fueron Celia, Norma y Susana Las acusadas, enjuiciadas y sentenciadas por la sangre de Alejandra Bien dicen que no se puede confiar ni en la propia sombra Bruno entró sigiloso a la habitación. «Cariño, en verdad lo lamento, pero no hay leche ni pan ni puedo preparar nada para los chicos». «Nunca puede resolver nada», refunfuñó Alejandra poniéndose de pie exaltada. «Préstame las llaves de tu auto para ir al supermercado. Con eso de que me dejaste a mí sin auto. Pero querida, recuerda que vender el auto fue idea tuya. Yo te sugerí no hacerlo, pero tú insististe». «Como sea, ya me dejaste sin auto. ¿Ya que Préstame tus llaves». Alejandra recorría los pasillos del supermercado con la mirada perdida y pensando solo en las entradas extraviadas. De pronto, vio en el fondo nada menos que a su amiga Patricia. Sostenía en su mano un sobre de papel manila. Vio que alguien le entregaba dinero y que ella lo guardaba en ese sobre para después meterlo en su bolso. Alejandra tomó el pasillo siguiente apresurada intentando que Patricia no la viera y descubrió que al fondo de ese otro pasillo... Estaba Laura, la maestra de ballet de su hija. Era ella quien entregaba el dinero a Patricia, seguramente a cambio de las entradas para el ballet ruso. Alejandra salió furiosa y resolviendo jamás poner un pie en esos almuerzos de sus supuestas amigas. No tenía sentido juntarse con ellas cuando entre todas se las habían arreglado para quitarle el regalo de cumpleaños que su hija iba a recibir de su abuelo. Al llegar a casa, Bruno la recibió. Espera, tengo algo para ti. No quiero saber nada en este momento, replicó Patricia y se fue a dormir desconsolada. Al día siguiente, sábado, se levantó Alejandra temprano como de costumbre. Sonó el timbre de la puerta. ¿Quién será estas horas? se preguntó. Al abrir, encontró a Patricia, Teresa, Laura, Gloria, Verónica, Celia, Norma y Susana. ¿Qué hacen ustedes aquí? Patricia respondió. Amiga, como siempre hemos dicho, estamos todas juntas en las buenas y en las malas. Al enterarnos de que Bruno se ha quedado sin empleo, colaboramos todas para preparar una despensa. No sabemos cuánto tarde tu marido en conseguir empleo, así que es bueno que tengas provisiones suficientes. Y abriendo las cajuelas de sus camionetas, comenzaron a sacar bolsas de pan, cartones de leche, latas, cereales, azúcar, soluciones limpiadoras. Hicieron cuatro pilas grandes de despensa y provisiones frente a la puerta de su querida amiga. Además, agregó Laura, la maestra de ballet, Hablamos todas con nuestros maridos y decidimos entre todos pagar la fiesta de 15 años de tu hija. Dáselo, Paty. Abriendo su bolso, sacó Patricia un sobre de papel manila, de esos que venden en todas las papelerías, y se lo entregó a Alejandra. Este es el dinero que juntamos y será suficiente para la fiesta. Anoche fuimos Laura y yo al supermercado a comprar nuestra parte de las provisiones y has de saber que me dio un dinero adicional que llevaba en su bolso y me pidió que lo sumara a lo que teníamos en el sobre. Justo en ese momento te vi de reojo y temí que nos descubrieras y se arruinara la sorpresa. Alejandra miró a Laura. Es mejor que sobre y no que falte, amiga. Todo sea porque tu hija tenga una fiesta muy linda. Las amigas se fueron y Alejandra se quedó sin palabras. No sabía qué decir. Y ella que las había acusado a todas de haber tomado sus entradas al ballet. Esas dichosas entradas, ¿dónde habrán quedado? Al entrar a casa para llamar a Bruno y pedirle ayuda para meter todas las provisiones, él habló primero. Cariño, desde ayer he querido hablar contigo y entregarte algo, pero no me has dado oportunidad. ¿De qué se trata? inquirió Alejandra. Antes de entregar el auto a su nuevo dueño, lo revisé por completo para asegurarme de que no hubiera nada nuestro. En la guantera encontré este sobre de papel manila. Me dio curiosidad y encontré dos entradas al ballet y una pequeña nota dentro. Alejandra recordó entonces que al llegar donde sus amigas, Pensó en mostrarles las entradas al ballet, pero prefirió guardarlas en la guantera antes de entrar al almuerzo. Lo hizo justamente para evitar olvidarlos en casa de Patricia. Cuando su madre le entregó el sobre, vio las entradas para el ballet, pero no se percató de que hubiera además una nota. Lo abrió esta vez con cuidado y sacó del fondo un papel doblado con una nota escrita por su padre. «Hija querida, mi enfermedad me impide estar con ustedes. He pedido a mamá que compre estas entradas para el ballet ruso, sabiendo que haré realidad tu sueño y que mi nieta será muy feliz. Sé que tu marido se ha quedado sin empleo, pero no te preocupes. Recuerda que siempre tienes a tu derredor alrededor gente que te quiere y que está dispuesta a sorprenderte con su amor cuando menos te lo esperes. Haz tú lo mismo con los demás. Con amor, papá. La historia de Alejandra y las entradas al ballet extraviadas ilustra muy bien el comportamiento típico de las personas resentidas, a quienes cuesta muchísimo trabajo perdonar, aquellas que dan rienda suelta a su imaginación, encontrando culpables, malas intenciones y ofensas por doquier, acumulando acusaciones infundadas y albergando resentimientos que cada vez son más difíciles de sanar. Perdonar cuesta trabajo, pero cuando nos damos cuenta de que la mayoría de las ofensas en realidad son producto de nuestra imaginación, nos damos cuenta también de que en realidad son muy pocas las veces que alguien en verdad nos hace daño. De modo que en realidad hay muy poco que perdonar. Esto es una muy buena noticia porque si perdonar resulta difícil, saber que en realidad es muy poco de lo que tenemos que perdonar en verdad nos facilita el trabajo. Si quieres aprender más acerca de aquello que nos impide perdonar, comprender el resentimiento y cómo evitarlo, y cómo lograr perdonar a las personas que realmente te han hecho daño, te invito a descargar el audio o el video de mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Aprendiendo a identificar los obstáculos para el perdón, será más fácil desterrarlos de tu vida, podrás aprender a perdonar y así recuperar la paz en tu interior. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la vida.